0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Estados Unidos continúa atacando bases hutíes en Yemen mientras identifican a los supuestos autores del ataque en Jordania. La Reserva Federal afirma que la economía estadounidense crece a un ritmo sólido. Y una audiencia en una comisión del Senado estadounidense responsabiliza a las redes sociales por el riesgo que acechan a los jóvenes. Hoy es jueves 1 de febrero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Comenzamos con las noticias. El Pentágono defiende sus ataques contra una estación de control UTI en Yemen, asegurando que son maniobras militares en defensa propia y además abatió a una decena de drones de milicias pro informa Judith Martín Rodríguez. Lejos de apaciguarse,
3: la tensión militar continúa aumentando en Oriente Medio, con dos principales focos activos. Por un lado, la Franja de Gaza, donde Israel continúa su operativo militar contra Hamas y cuyos efectos sobre la población son, según la comunidad internacional, desproporcionados. Mientras que en las inmediaciones del Mar Rojo se libra una batalla con consecuencias comerciales y económicas sobre Occidente, al bloquear una de las principales rutas del comercio marítimo internacional este marco, las fuerzas estadounidenses abatieron una decena de vehículos aéreos de combate no tripulados, conocidos popularmente como drones lanzados por los rebeldes hutíes en Yemen. Según ha informado el mando central de Estados Unidos, también derribaron un misil, tres drones iraníes y atacaron una estación de control en territorio yemení en la que operaban los hutíes. Pese al operativo de disuasión militar liderado por Estados Unidos y Reino Unido en el Mar Rojo, los rebeldes sutíes aseguraron que sus fuerzas navales atacaron otro buque mercante estadounidense en el Golfo de Adén. Paralelamente, el presidente Joe Biden confirmó haber tomado una decisión sobre cómo Washington responderá al ataque con drones, que según la Casa Blanca fue planeado y ejecutado por el Grupo Resistencia Islámica en Irak, que reúne a varias milicias proiraníes y que provocó la muerte de tres militares estadounidenses, mientras que otros 40 quedaron heridos en Jordania. John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, se pronunció al respecto y dijo.
2: En primer lugar, como hemos dicho muchas veces, no buscamos una guerra con Irán, no buscamos un conflicto más amplio, no buscamos una guerra con Irán. Ese es el punto número uno. Número dos, tenemos obligaciones en la región, incluidas aquellas con nuestras tropas y nuestras instalaciones. Y ahora, como Karim les recordó a todos, esos ataques se han cobrado la vida de tres de ellos. Tendremos que hacer y haremos lo que sea necesario para asegurarnos de que los responsables rindan cuentas debidamente.
3: La Casa Blanca necesita evaluar su respuesta en un contexto de gran fragilidad internacional, donde la mirada se concentra en los 30.000 militares estadounidenses en la región y donde cada día que pasa aparece una nueva oportunidad para que el conflicto continúe extendiéndose. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Somos la Voz
1: de América, desde Washington, D.C. En otra información, la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, que es el equivalente al Banco Central, aseguró que la economía estadounidense se ha estado expandiendo a un ritmo sólido, razón por la cual se mantienen las tasas de interés de referencia en el 5,4%. El ente regulador subrayó que la lucha contra la alta inflación se mantiene en el país, pero no descartó una posible reducción de este tipo en algún momento de este año. El anuncio correspondió al presidente de la Fed, Jerome Powell. La inflación ha disminuido notablemente durante el último año, pero se mantiene por encima de nuestra meta a largo plazo del 2%. Las palabras del presidente de la FED mencionadas al cabo de los dos días de reunión del regulador en Washington, D.C., hacen referencia al objetivo trazado por la institución de llevar la inflación del país al 2%. Sin embargo, algunos especialistas anticipan que durante el próximo encuentro de la FED, que se realizará en marzo, podría hacerse un primer anuncio de una baja de intereses de referencia en varios meses, lo que significaría un gran respiro para los consumidores estadounidenses que actualmente deben pagar altos costos por sus préstamos de vivienda, con consumo y tarjetas de crédito. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, hizo un llamado a la prudencia asegurando que nada garantiza un inminente recorte en la tasa de interés, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado y la influencia de la geopolítica en el contexto macroeconómico mundial, por lo que será necesario ver las cifras mes tras mes. El aumento en las tasas de interés fue la estrategia adoptada por la administración del presidente Biden para contener la alta inflación en Estados Unidos, que llegó a un punto máximo en dos décadas a mediados de 2022. Sin embargo, Indicadores como una tasa de empleo sólida y estable, así como un persistente consumo a pesar de los incrementos, sumados a los ajustes salariales, ha hecho que la economía estadounidense consiga el objetivo de un aterrizaje suave, un término adoptado por los especialistas en economía que hace referencia a bajar la inflación sin afectar los otros indicadores.
2: Continuamos informando en Buenos Días América, una jornada acalorada se vivió en el Senado de Estados Unidos cuando legisladores interrogaron a líderes de las mayores empresas de redes sociales y urgieron al Congreso a aprobar leyes que protejan a los niños de las crecientes amenazas de depredación sexual en sus plataformas. La audiencia comenzó con un video en el que los niños hablaban de haber sido victimizados en las redes sociales. Este es un esfuerzo más de los legisladores para abordar las preocupaciones de padres y expertos en salud mental que acusan a las empresas de redes sociales de priorizar sus ganancias por encima de las barreras que sus plataformas no dañen a los niños. El senador republicano Lindsey Graham fue la voz cantante del Comité Judicial y se dirigió duramente a Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta.
4: Señor
1: Zuckerberg, usted y las empresas que nos precedieron sé que no es su intención, tienen sangre en sus manos. Tienes un producto que está matando gente.
2: Los sentados en el banquillo e interrogados fueron además de Zuckerberg, la directora ejecutiva de X, anteriormente Twitter, Linda Jacarino, el director ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, el director ejecutivo de TikTok, Shu Sin Chu, y el director ejecutivo de Discord, Jason Citron. Paralelamente, el senador por Illinois, Dick Durbin, presidente demócrata del Comité Judicial, citó estadísticas que mostraban un crecimiento vertiginoso de la sextorsión, extorsión sexual financiera, en la que un depredador engaña a un menor para que le envíe fotos y videos explícitos. En la sala de audiencias, decenas de padres sostenían fotografías de sus hijos que murieron o que fueron víctimas de las redes sociales. El senador republicano por Missouri, George Hawley, desafió a Zuckerberg a disculparse directamente con ellos. El dueño de Instagram y Facebook se levantó, giró y se dirigió a ellos expresando su arrepentimiento.
1: Lamento lo que han experimentado y me comprometo a trabajar para evitar que esto les suceda a otros.
2: El comité además mostró copias de correos electrónicos internos que mostraban a Zuckerberg rechazando una solicitud del principal ejecutivo de Meta para contratar ingenieros para trabajar en mejoras de seguridad. Finalmente, ya Carino, de X, dijo que la compañía apoyaba una legislación que busca responsabilizar a las empresas de tecnología por el material de abuso sexual infantil y que permitiría a las víctimas demandar a las plataformas tecnológicas. El proyecto es uno de los tantos destinados a abordar la seguridad infantil. Ninguno todavía se ha convertido en ley.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Conversando con la Voz de América
2: Continuamos informando en Buenos Días América, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a la DEA y al Departamento de Estado de Estados Unidos el reportaje que indica que en su campaña presidencial del 2006 pudo haber dinero de narcotráfico y dijo que son calumnias. Sara Pablo tiene los detalles.
5: ¿Dónde están las pruebas? Cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las publicaciones periodísticas en medios del extranjero que sugieren que en su campaña presidencial del 2006 hubo dinero del narcotráfico. Tras señalar que es algo completamente falso, un montaje y una vil calumnia, acusó al gobierno de Estados Unidos de permitir este tipo de señalamientos y en particular responsabilizó no solo a la DEA, sino al Departamento de Estado y confió en que su homólogo estadounidense, Joe Biden, Biden acuse recibo de su reacción.
6: ¿Dónde están las pruebas? Es una calumnia. Nada más decirles, pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al Gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política, así, y que si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente.
5: Descartó presentar una denuncia formal o que se trate de una venganza, porque su gobierno acotó la actuación de las agencias estadounidenses en territorio mexicano
6: que no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio no al periodista, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política. ¿Está claro o no está claro? ¿Cómo es que se orquesta esto? ¿Que no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias? Tiene que decir la DEA si es cierto, o no es cierto, ¿Cuál es la investigación que hicieron? ¿Cuáles son sus pruebas? Pero no la DEA, el Departamento de Estado.
5: Políticos de oposición demandaron una investigación al respecto y contestaron al presidente que si son calumnias presente la denuncia correspondiente. Sara Pablo Voz de América. Ciudad de México.
7: Sintonizan Buenos Días
3: América, un programa de La Voz de América.
1: Por otra parte, el conflicto bélico que Israel y Jamás libran desde el 7 de octubre ha provocado desplazamientos en Israel y principalmente en Gaza, donde casi dos millones de personas han abandonado sus hogares según la ONU. Celia Mendoza habló con dos hombres desplazados en este informe desde el kibbut de Berí. Es necesario entender que cada una de estas son ventanas de refugios antiaéreos en las que podemos ver el humo salir. Algunas personas murieron allí, otras lograron salir o pudieron esconderse durante horas y quedaron atrapadas en medio de la masacre.
8: Rami Gold, de 70 años, es un veterano del ejército de Israel que sobrevivió el ataque de Hamas el 7 de octubre y recorrió el kibbutz casi cuatro meses después junto a la voz de América.
1: Un grupo de personas de mi edad más o menos decidió arreglar el lugar y cuando sea el momento adecuado para que la gente regrese será lo suficientemente acogedor.
8: Aquí en el kibutz Berry se escucha constantemente el sonido de los helicópteros sobrevolando esta zona así como las explosiones, parte de las operaciones que adelantan las fuerzas de seguridad de Israel en Gaza a metros de donde nos encontramos. Sin embargo para el residente de este lugar es fundamental regresar a su casa y con ...convertirlas nuevamente en su hogar. Para Moatés residente de Gaza de 40 años que prefirió no revelar su apellido y quien poseía uno de los más de 18 mil permisos del gobierno para trabajar en Israel el ataque de Hamas lo ha dejado a la deriva en Cisjordania
4: Cuando comenzó
1: la guerra el 7 de octubre el primer día algunos de nosotros fuimos arrestados y muchos de los hombres fueron traídos aquí a Ramalá, yo soy uno de ellos y como tenemos miedo nuestras familias se quedaron en Gaza y no sabemos qué hacer, solo nos quedaremos aquí
8: Ambos hombres han enfrentado desplazamiento, pero el regreso a casa para cada uno de ellos presenta retos únicos, mientras continúan las operaciones militares en Gaza. Celia Mendoza, Voz de América, Kibbutz Berri.
1: Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Los jefes de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas se unieron para solicitar a los países donantes que continúen apoyando a UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que enfrenta acusaciones de colusión con Hamas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
9: Los enfrentamientos mortales y los bombardeos continúan en el sur de Gaza, mientras altos funcionarios humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron sobre las consecuencias catastróficas de retirar los fondos a Urgua, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que enfrenta acusaciones de colusión con Hamas para supuestamente colaborar en los ataques terroristas contra Israel del 7 de octubre. Un grupo de agencias de ayuda conocido colectivamente como el Comité Permanente entre agencias AX por sus siglas en inglés, señaló que pese a las horripilantes acusaciones a 12 miembros del personal de Uruguay, no se debe impedir que toda una organización cumpla su mandato de servir a personas que lo necesitan desesperadamente. Este mismo llamado lo realizó Antonio Guterres, secretario general de la ONU durante una reunión con 35 países donantes en la que explicó que retirar los fondos resultaría en el colapso del sistema humanitario en Gaza con consecuencias humanitarias humanitarias y de derechos humanos de gran alcance en el territorio palestino ocupado y en toda la región un llamamiento del que también hizo eco Martin griffins secretario general adjunto de asuntos humanitarios ante el consejo de seguridad de la onu
2: soy firmemente uno de los que está consternado por las acusaciones no las acusaciones sino la idea de que algunos empleados supuestamente fueron involucrados en el ataque a israel el 7 de octubre he visto la película estas acusaciones como escuchamos vamos del secretario general, están siendo investigadas rápidamente y se están abordando de manera transparente.
9: La Uruguay es la agencia de ayuda más grande de Gaza y sin embargo su futuro está en peligro después de que varios donantes importantes suspendieron los fondos en espera de que se investigaran las acusaciones de Israel de que 12 de 30 mil empleados de la agencia desempeñaron un papel en los ataques del 7 de octubre. Sala de redacción, Voz de América.
2: Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
0: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento de lunes a viernes con un servidor Alejandro Escalona desde La Voz de América en Washington.
1: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana acompañado por sus aliados políticos el presidente
5: no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos
2: que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
4: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Continúa la información aquí en Buenos
2: Días América. Los salvadoreños acudirán a las urnas este fin de semana para elegir presidente de la República y diputados al Congreso y los temas relacionados con la seguridad y la economía podrían ser decisivos para los resultados de los comicios. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
10: El ambiente electoral en El Salvador para las elecciones de presidente y de diputados al Congreso está marcado por la oferta del oficialismo que enfatiza en la necesidad de continuar mejorando la seguridad y la promesa de la oposición de recuperar controles y los contrapesos a nivel institucional para el equilibrio democrático. Un alto porcentaje de los salvadoreños opina que al país le conviene que el presidente Nayib Bukele, quien goza de licencia temporal y es candidato del partido Nuevas Ideas, gane un segundo mandato y manifiestan que, además, de mejorar la seguridad pública esperarían que también aplique paliativos para otros problemas como el alto costo de la vida. El economista Carlos Acevedo dice que esta será una exigencia que deberá enfrentar el gobierno en
1: un nuevo
4: periodo. La gente resiente el alto costo de la vida, la economía no acaba de repuntar a tasas más altas y entonces eso genera relativamente poco empleo. La gestión del
10: mandatario según las encuestas goza de una alta aprobación pero las organizaciones no gubernamentales expresan críticas porque consideran que el país ha tenido retrocesos en la rendición de cuentas y en materia de derechos humanos. El abogado David Morales del colectivo de la Mesa contra la Impunidad dice que el Congreso que terminará su gestión el 30 de abril próximo no ha elaborado la ley de justicia transicional para las familias de las víctimas del pasado conflicto armado que concluyó con un acuerdo de paz que ha sido desacreditado por el partido oficial.
1: Estas obligaciones para con las víctimas que sufrieron los peores atropellos durante el conflicto armado. Nérima del Reyes, Voz de América, San Salvador. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro respalda una iniciativa para establecer un cronograma electoral en Venezuela en respuesta a la decisión de Estados Unidos de restablecer las sanciones económicas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
11: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó el miércoles la propuesta del Parlamento de mayoría oficialista de convocar a la sociedad civil venezolana para elaborar el cronograma electoral de las presidenciales de este año, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de restablecer sanciones económicas.
4: Porque nosotros tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión a varias manos y la Asamblea Nacional es el epicentro de ese diálogo nacional y yo me subordino al diálogo convocado por la Asamblea Nacional y me subordino a las propuestas y decisiones que surjan de ese diálogo convocado por la Asamblea Nacional para establecer el cronograma electoral por ahora de este año.
11: Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en la mesa de negociación con la oposición y presidente del Parlamento, aseguró que antes del 18 de abril, fecha en la que expiran las licencias, el pueblo de Venezuela elaborará el cronograma para las elecciones presidenciales y presentará la propuesta ante el Consejo Nacional Electoral. En tanto, el presidente Maduro aseguró que su gobierno no es chantajeable y envió un mensaje a Estados unidos
4: los gringos han amenazado el país ahora resulta que doña violencia Pide más sanciones para Venezuela. Yo les digo, ni sanciones ni violencia no podrán con nosotros.
11: Estados Unidos anunció esta semana que no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril, en reacción a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de ratificar la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, lo que consideran una violación del acuerdo de Barbados firmado en octubre por el gobierno y la oposición venezolana. Sin embargo, en horas recientes, funcionarios estadounidenses han aclarado que el gobierno venezolano está a tiempo de cumplir con sus compromisos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Pasamos a Guatemala, donde hay alerta por un repunte de pacientes con síntomas del síndrome de in barré localizados principalmente en un departamento del sur-occidente del país centroamericano. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
7: El Ministerio de Salud de Guatemala emitió una alerta epidemiológica por un inusual repunte de casos de enfermedad neurológica aguda compatible con el síndrome Guillain-Barré mientras el Servicio de Salud de Suchitepeques, un departamento al suroccidente del país, se declaró en alerta roja por el alto número de casos que aún son investigados, como explica la doctora Erika Gaitán. En esta ocasión eh, lo que llama la atención es el incremento inusual en un periodo muy corto de tiempo. Estamos sospechando que es un síndrome de Guillain-Barré en cualquiera de sus versiones o manifestaciones. Podamos entender cuál es la, la causa desencadenante. La jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, doctora Lorena Gobern, explica que es la primera vez que se da un brote de esta enfermedad en el país y que la mayoría de contagios se han reportado en pacientes de 30 a a 64 años, mientras hay dos personas en condición crítica e investigan dos posibles fallecimientos relacionados a la enfermedad.
9: Esta es la primera vez que nosotros registramos esta cantidad de casos.
7: A la fecha, nosotros hemos identificado un total de 39 casos. La causa del repunte en ese sector del país aún está en investigación y algunas muestras de pacientes contagiados fueron enviadas al Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, para su respectivo análisis. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos. De costa a costa. El Toda mi familia está en De
0: tren. frontera a frontera. Que están por Los el... sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. Aquí
8: hacemos un llamado para que
0: se... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
4: Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el Draft adoptará un formato de dos días por primera ocasión. La liga anunció el miércoles el cambio que se contemplaba desde hace varios meses. La primera ronda del Draft de este año se realizará el miércoles 26 de junio en el Berkley Center de Nueva York. La segunda se llevará a cabo el día siguiente en los Seaport District en los estudios de ESPN. El draft del año pasado, en el que Víctor Wembanyama fue el primer seleccionado, llegó a los Spurs de San Antonio, duró cinco horas y concluyó alrededor de las 12.45 de la medianoche hora local y la liga extenderá esta duración por un par de días, el tiempo que transcurrirá entre cada selección de la primera ronda seguirá siendo de cinco minutos y se aumentará de dos a cuatro minutos en la segunda ronda. Los equipos tendrán varios asuntos que atender en las horas posteriores. En el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo se perderá el esperado reencuentro con Lionel Messi debido a una lesión, dijo Luis Castro, el técnico del Al nassr El astro portugués se recupera de una lesión aparentemente en una pantorrilla y no estará en condiciones de participar en el encuentro amistoso entre el club Al nassr y el Inter de Miami previsto. Para hoy jueves. Cristiano está en la última etapa de su recuperación antes de reincorporarse al equipo. Esperamos que en los próximos días comience a trabajar con el club, así que obviamente esto significa que estará ausente para el partido contra el Inter de Miami, dijo el también portugués Castro en una conferencia de prensa. Messi y Cristiano fueron los protagonistas de una gran rivalidad cuando jugaron en España por el Barcelona y el Real respectivamente, y se han combinado para conquistar 13 de los últimos 15. 15 balones de oro. Henry Llanos, voz de América, Washington.
0: Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Como dijo esta semana la bibliotecaria del Congreso estadounidense Carla Hayden. Los próximos galardonados con el premio Gershwin para la canción popular son Elton John y Bernie Taupin. El 8 de abril ambos músicos serán homenajeados con un concierto a ser transmitido por la cadena de emisoras públicas PBS. Elton John y Bernie Taupin están ahora en compañía de Paul Simon, Paul McCartney, Stevie Wonder, King Billy Joel, Will Nelson, Tony Bennett, Lionel Richie, Johnny Mitchell, Garth Brooks, y Emilio y Gloria Stefan. Una invitada muy especial dedicada al arte nos prometió hablar de Maestro la próxima semana y de por qué ella considera que la película de Bradley Cooper podría llevarse varios Oscars en marzo, incluyendo Mejor Actor para el propio Bradley Cooper y Actriz para la británica Carrie Mulligan. El Tropicana de Las Vegas, inaugurado en 1957, pronto cerrará sus puertas y será demolido para darle paso a un estadio de béisbol a donde se mudarán los Atléticos de Oakland. El legendario Hotel Casino, que durante décadas fue vinculado a la mafia, será sustituido por un estadio de 1.500 millones de dólares. La clausura del Tropicana tendrá lugar el 2 de abril, pocos días antes del 67 séptimo aniversario de la inauguración del resort. Sammy Davis Jr., Louis Armstrong y Clarice Knight son apenas tres de los grandes artistas que se han presentado en el Tropicana de Las Vegas. Es febrero ya y el mes comienza con un cumpleaños, el de la voz de los Estados Unidos de América. Creada en 1942, su objetivo principal en ese entonces fue contrarrestar la propaganda nazi transmitiendo idioma alemán. Nuestros abuelos se reunían con toda la familia en la sala a escuchar un gigantesco radio de onda corta para enterarse de lo que estaba pasando en Europa y Asia. También se sabía de la guerra por los telecines. Ahora, después de 82 años, la BOA hoy es... Esto, una experiencia multimedia en la que me acompañan los mejores colegas que he conocido en la vida. Todos estamos de aniversario y todos celebramos poder estar aquí. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del
2: espectáculo.